0: 华为推出高阶智慧型手机，是否代表中国突破美国的晶片制裁？为什么员工喜欢装忙而不是高效率办公？哪些职场文化更容易有装忙的现象？在开始今天的新闻以前，跟大家分享一则好康的讯息，很快很快哦！你也有这些烦恼吗？买了书却读不完，害怕开口说英文，部署叫不动又不肯改。觉得对外谈判好难？这些解法都在新书快读学习记。除了为你影音说书，全年无限看，在加马四堂职场必学的线上课任你选。九月十八号以前限时组合价七五折，最高限省两千两百元。更多优惠讯息记得点开资讯栏中。哎，大家真的要快快点开哦，因为优惠的时间有限哦。好的，我让我们回到今天的新闻。第一则的内容算是一堂解谜大赛，我觉得啦。因为华为呢，在8月29号无预警的推出新款智慧型手机，叫做 Mate 60 Pro， 就采用7纳米制成的生产晶片。为什么说是解谜呢？因为从2019年开始，美国就切断华为生产最先进的手机必须要使用的晶片制造工具的使用权。2020年呢，美国在对中国的晶片公司叫做中芯国际下达禁令，禁止他们向艾斯摩尔进口紫外光微影机，意思就是中国的厂商要生产7纳米5 G 的晶片的机器，全部都被美国禁止了。那到底为什么华为现在还可以生产出这只手机哦？这应该是
1: 全世界人都想要解的一个谜。难道说华为它有其他的管道去拿到这个被禁止的工具吗？还是说有公司瞒着美国去偷偷进口工具
0: 给华为呢？嗯，因为其实不少媒体其实看到华为推 Mate 60 Pro 的时候都吓了一跳，想说啊，你的工具不是都被锁住了吗？你怎么可以做得出来？所以呢，大家都很想去拆解这支手机哦。像加拿大半导体分析公司叫做 Take Insights， 拆解这个 Mate 60 Pro 之后，就发现这支手机完全都是由中国供应链所生产的。其实不止这家加拿大媒体，其实日本啊、美国都有拆，他们都证明的一件事就是，这支手机确实是中国供应链生产的，就是 Made in China， 原汁原味啦。它是采用中芯国际七纳米制程生产的麒麟九千晶片，虽然中芯。新国际因为美国的限制，没有办法用最高阶的机器，叫做紫外光 EUV 微影机来做七纳米的晶片，但他呢用旧的机型叫做深紫外光 DUV 微影机来处理。换句话说，他用的设备应该是合格的。这边也先跟大家科普一下，哦，到底什么是 EUV DUV 微影机
1: ？它是用来做什么的？大家要知道，晶片在制作的过程中呢，它会透过微影机曝光，把电路图印在晶片上面，之后才会刻成电路。所以只要曝光出错，就会导致电路跑错，整批晶片都会报
0: 销。所以呢，一个曝光技术就会决定一批晶片的良率。田径其实讲到一个重点，《纽约时报》就引述美国智库欧布莱特石桥集团中国和技术政策副合伙人特里奥罗的说法。就表示呢，华为的手机晶片因为是用旧的机器来制造的，但它采取的制成方式呢，其实是相对耗时的，因为它比较旧，所以你在制成上面就要花更多的功夫，所以它的良率可能会比较低，它就会限制华为的生产规模。就这个结果来看，美国对中国的晶片管制政策其实不代表是失败的，它确实有管制到，它确实也限制到华为，它没有办法大规模的生产高阶晶片。但是，它也激励了中国的企业说：“我要展开合作，就用创新的方法来突破困境。”像华为推出新的机型的意义，其实在于说，中国在没有美国的技术资源之下，也能够开创新局，发展自己的技术。如果我们先撇开政治上的考量，
1: 华为它确实有必要突围。我们先从财报上面来看， 2 0 2 0年华为的消费型电子的营收达到670亿美元，创下历史新高。2019年呢，美国的晶片禁令就重创华为，导致他们的营收在2021年暴跌了 50%。不过呢， CNBC 报导，华为并没有就此放弃哦，他们还是想要挑战苹果的地位，也希望能在高阶手机市场上跟具有竞争力。那所以，华为要突围的话，就要做两件事：第一就是做出高阶晶片，第二要开发出自己的操作系统。那这个背景呢，是华为在2019年啊，美国切断了 Google 的安卓手机作业系统，那华为它就自己开创出 Harmony OS。那在今年8月呢，已经发
0: 布出第四版了，也表示说华为的作业系统已经上了轨道。嗯，华为的消费者业务执行长余承东八月就表示，华为的旗舰智慧型手机呢正在卷土重来。至今来看呢，华为真的有稍微从重创中慢慢的复苏哦。根据 CNBC 的报道，二零二三年第二季，华为在中国手机的市占率是十三 percent， 高于去年同期的七点三 percent。同时，手机的出货量也成长了七十六 percent。除此之
1: 外呢，六百美元以上的高阶手机市占，在中国的第一名是苹果，第二名就是华为。那今年第二季，华为的市占率就升到十八点四不过呢，华为的智慧型手机市场可能仅限于中国。市调公司 IDC 就只抓、啊、第二季华为在中国手机的出货量接近到九成，因为华为无法生产5 G 晶片，而且呢，国际上使用者并不习惯使用华为的手机应用程式。
0: 根据华为的说法 ，Mate 60 Pro 确实是他们最强大的机型，但是呢，华为并没有明确的说它是5 G 的手机，只是呢，媒体的评测就发现说它下载的速度其实是超越顶级的5 G 手机的。而华为的突破肯定会再度挑起呢中美关系的敏感神经。大家都知道，跟大家分享一下，就是华为呢贩售旗舰机种的同时间，美国的商务部部长呢雷蒙多刚好出访中国，那美国商务部呢就是下禁令。啊，不准美国半导体厂呢？呃，不止美国半导体厂啊，就是全世界半导体厂呢，不准出售设备给中国的人。雷蒙多呢曾经表示啊，如果华为放弃5 G 晶片的研发，商务部就会停止对华为的制裁。那现在华为的新手机回归，就跟雷
1: 蒙多访中国的这个时间撞齐了。那中国网友就笑说：“诶、欸，这不就是打脸吗？就是美国对中国这个科技封锁嘛。”那还有中国网友把这个 m a x 60 Pro 跟雷蒙多的照片合成，就说：“诶、欸，雷蒙多，你就是这个手机的代言人。”那外媒呢？其实也积极地去询问美国国安顾问苏利文的想法，就是说他们想知道，华为这个新机使用了中国企业生产最先进的晶片，是不是就证明说美国的出口管制政策是失效了？那苏立文就并不打算对这件事发表太多评论了。他说，美国在取得更多的这个晶片特征和构成一些确定的讯息之前，他不要表态。不过呢，苏立文也告诉媒体，美国应该要
0: 继续实施小院高墙的技术限制措施。再跟大家科普一下，什么叫做“小院高墙”？所谓的那个“院”叫做福院的“院”，“墙”是城墙的“墙”，这是美国智库提出来的名词。小院的意思就是美国政府需要确定与国家安全直接相关的特定技术和研究领域，这些领域呢就叫做小院。然后，针对小院的核心技术呢，政府应该要采取更严密、更大力度的封锁。并且呢，划定适当的战略边界，这叫做高墙。那在华为推出新手机之后呢，美国众议院的中国问题特别委员会的主席盖拉格就表示，华为可能有违反贸易限制的嫌疑，所以他就要求呢，美国商务部终止向华为和中芯国际出口所有的技术，因为过去其实比较低阶的制程设备，比如4 G 的晶片，是这些制程设备是可以出口给中国的，那美国商务部是允许的，但是现在。那大家就呃有一些美国国会的议员就在讨论说，是不是所有高低阶的制程设备都应该要禁止
1: ？那不过美国就算继续禁止啊，中国想必也不会服输的。现在中国政府准备筹设一笔新的四百亿美元资金来加强发展他们的晶片业哦、喔。那中国今后将会有什么样突围的创举？就让我们继续观察下去。那大家也要继续关注我们接轨国际。
0: 当然，中国如果真的去突破了，他自己可以有能力一条龙的生产高阶制成的晶片。其实半导体产业应该真的会改写，而且对台湾来讲是很大的冲击，因为台湾呢就是可以做台积电，就是可以做最高阶制成的晶片嘛。那中国如果追上了，那不止经济上，还有政治和国防上都会有很多的影响最后，为大家总结这则新闻：华为推出七纳米晶片的高阶手机，全部
1: 由中国供应链制造，代表了三件事。第一，华为正在试图突破美国对中国的科技封锁。第二，华为不放弃高阶手机的市场，希望能够拓展在中国的市占率。第三，中美关系升温，美国
0: 可能会扩大对中国的科技制裁。好，撇除一些政治的考量，就如果我们直接单纯的从一家企业的角度，我自己是蛮钦佩华为，就是它因为它不断的突破限制，想出创新的方法。虽然目前其实我们都还是就外电的报道，还有外电拆解这只手机的新闻来看，那我自己也没有用过这只手机。所以这只手机是它的效能怎么样啊？还是呃，华为可不会再推出更新的机种，都还是需要时间来验证哦。那讨论完华为的状况，我想带大家来看一则比较有趣的新闻。首先，我想问田静，你知道什么是表演型工作吗？表演型工作就是他既然说表演嘛
1: ，是不是就是指说你明明没有很忙，但是你要装作很忙这种啊？比如说我今天啊，好，我今天五点就可以下班，但我硬是要慢慢做，拖到八点才下班。那中间这个两个小时、三个小时时间呢，我就是表演给老板、表演给同事看
0: ，顺便报一下加班费。哎、欸，我觉得田健的定义蛮好的，不过还是可以再更精准一点哦。而且还真的有公司有定义，就根据呢软体公司 Salesforce 的子公司 Slack 的定义，所谓。表演型的工作，它的英文叫做 performative work， 意思就是员工喜欢表现得很忙碌，但是呢，不是做真正具有成效的任务。表演型的工作呢，包含在会议上表现团队的成果，比如说我就说哦，我做的很厉害，我很好，但是呢，这些很好的成果呢，并没有办法去帮助呢，组织去做决策或者解决问题。也就是有点像是无意义的会议，另外一个就是说呢，发很多没有意义的信件，然后写很多工作报告，那写很多工作报告就拖到你做正式的时间，对增进工作效率没有帮助。Slack 也针对了表演型工作做一份
1: 研究，他们向一万八千名主管员工发起调查，结果发现呢，印度、日本、新加坡的员工在表演型任务上花费的时间是高于全球平均的。那全球平均呢，是有三十二 p 员工会把工时花在表演型工作上面，那其中呢，印度是
0: 四十三日本是 37% 新加坡是 36% 这份报告中呢，没有调查台湾，但是前三名的呢都是亚洲的国家，而且这三个国家花费在生产型或是实际工作上花费的时间比例也是最低的。如果要说亚洲国家有例外，那应该就是韩国。韩国表演型工作呢，只占工时的 28% 还比全球平均还要低。因
1: 为日本是排名第二名嘛，也让我想到之前有一部电影叫做《正宗哥吉拉》，不知道大家有没有看过？他的电影就是说，哎，怪兽哥吉拉他要侵略日本，啊，但是呢，日本的官员就不断的在开会讨论，就到了我们要怎么办，我们要怎么办，但都没有办法快速的做决定哦。某种程度上来说，员工如果花很多
0: 时间在表演型的工作上面，好像跟组织文化也有关系。嗯，没有错，就是 CNBC 的报道就指出呢，员工习惯做表演型的工作，跟公司衡量绩效的方式有关。因为有些主管其实很喜欢用可见、就是、可以看见的活动来评断生产力。像是员工有来开会，很棒；，然有员工常常发讯息给我，代表他很重视工作，很棒。还有呢，员工下班时呢，还坐在位置上，看起来很认真，很棒。啊，这些呢，在绩效考核上全部都给他加分起来。那这个报告就提到啊，有将近三成的领导者呢，会将这种可见的工作列为衡量生产力的首要方式。也因为
1: 绩效考核很看重这一项，员工就会更有动机去做表面功夫嘛，像是常常加班啊，或者是立刻回邮件啊，或者是明明是跟自己没有关系的开会，你就偏偏要露个脸，你就要去刷一下存在感。那我们以全球第三名从事最多表演型工作的国家新加坡来说。有四成的新加坡员工就表示，他们的工作效率会受到太多的会议和及时的 mail 的影响哦、喔。那其中六成的受访者也表示，他们会常常挂在通讯软体上面，或者是即便我现在没有工作，我也要保持在线 uncle 的状态。嗯
0: ，那表演型工作对组织的危害就是说，大家的效率都不彰，因为大家全部都在表演嘛，没有实际的做事情。更严重的话呢，还会打击大家的工作士气。根据 CNBC 的访谈。领导力教练尼科普莱斯就表示，部分员工为了表现自己，好像投入很多的工作，就会大放大明的利用各种方式来自我推销。比方说呢，我在会议上就花时间说，我自己呢正在计划什么事，哦，我将来一定会做到什么什么成果，而不是专注在任务的本身。
1: 报道也有说，这一类型的工作者，他最先做的特质就是你看不到他们到底完成多少工作，但是呢，他们都在大量的讨论他们现在正在做的事情哦。就业网站 Monster.com 的职业专家维奇·萨莱米就表示啊，这群人的动机有两种：第一呢，是他们可能缺乏自信，在职场上没有安全感，他们需要得到外界的认同；那第二呢，是他们希望透过这样的行为获得组织的奖励。就想嘛，如果一个主管他很喜欢这些光说不练的员工，当然就会产生更多这样类型的人嘛。但是一个组织里面一定会有一群人他在默默的做事。那如果团队里很多人都是这样子说不做，那主管又很爱这群人，那这群默默做事的人一定会很
0: 不爽啊。嗯，没错，我我光想到就超不爽的感觉就会被送。<笑>好，那有一项调查也指出，工作团队内如果存在这种自我推销的氛围，就大家都说很棒很棒，反而会降低团队的凝聚力。CNBC 就建议，主管如果发现组织里呢存在很多表演型的工作，还有呢有些员工很喜欢自我推销成果的状况的时候呢，可以采取三项应对措施。第一个呢，应该要回头检视自己打绩效的方式哦，就是呢你是否是活动指。指标大于成果指标。举例来说，你会不会因为员工常加班就给他绩效加分，或是绩效考核时你就问他说：“诶、欸，你这个开会都在干嘛？你有没有很认真的准备会议啊？诶、欸，怎么常常没有看到你来会议啊？”那这某程度就是暗示的员工要花更多时间在开会，然后还有报告上面，而不是有效率的完成其他工作。又或者是呢，你会不会给予呢进办公室你可以看到上班的员工，比起远距上班的员工更高分？
1: 第二个调整方式是，主管要公平的看到这群不说话但是认真默默做事员工的努力啊，因为通常一个很善于表现自己的人，就比较容易被看到嘛。但是主管除了你要勉励这群人之外呢，你也要公开的去认可这些专注于手头上任务的这些工作者、哦。比如说呢，你
0: 可以在员工大会上面啊，或者是工作群组上面啊，点名表扬他们。嗯，最后一个是赋权给员工，让他们可以按照自己的步骤做事。比方说，提供远距办公、弹性工时的机会。虽然刚开始主管可能会觉得说，啊，我看不到员工，好没安全感，他们到底有没有在工作？啊’，但是根据很多公司的实测的结果，会发现说，员工在家工作，有些人反而会更专注，因为会有一个没有被打扰的环境。那第二个是因为员工少了活动被看见这个要素，就是假装忙这件事情，因为老板看不到嘛，所以呢，我反而是会努力的拿出成果。然后让老板看见。<S 那 s l a g k 的调查也指出，超过一半的
1: 受访者表示，如果公司要提高他们的生产力，就是给予弹性上
0: 班的时间。其实就生理上面好像也是，就是因为九月号今年月刊就做了《大脑的高效工作书，顺便也配一下。那我其实在看很多大脑书中就写说，其实有些人是喜欢早上工作，觉他早上工作比较专注；那有些人是晚上比较有效率。可是如果我们的工时都限制就是朝九晚五，那对于晚上工作的人来讲，其实会比较不利的、哦。最后，在为大家总结这则新闻
1: 之前呢，再跟大家提醒一下，新书快读的好康。新书快读推出学习季的活动。除了为你影音说书全年无限看，再加码四堂职场必学的线上课任你选，把复杂知识变得好懂好吸收，随学即用。九月十八号以前限时组合七五折，最高限省两千二。更多优惠资讯记得点开资讯栏。好，我们回到这则新闻的总结哦。如果要解决员工喜欢装忙的问题，主管可以注意三件事：第一，绩效指标要以成果导向，而不是活动导向。第二，要肯定默默工作者的努力。第三，尝试赋权给员工，提
0: 供弹性和灵活的工时。好，今天非常谢谢田静的分享。我们讨论了两则新闻，分别是华为推出高阶智慧型手机，是否代表中国突破美国的晶片制裁？第二则是为什么员工喜欢装忙而不是高效率办公？哪些职场文化更容易有装忙的现象？喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容。由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家收
1: 听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜 <bye>。Bye bye